0: Yo estudié Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Católica de Bolivia. Eh, desde el 2011, que daba clases a niños y niñas sobre robótica, utilizando Lego Mindstorms y también eh, robótica educativa. Eso lo hacía paralelo a la universidad, era como que en vacaciones y todo ello. Porque me gustaba la idea de que ellos puedan aprender desde pequeños, ya que el Lego es demasiado agradable para entrar a la robótica. Y uh, siempre tuve la inquietud de hacer un magíster en el exterior. Eh, decidí hacer un magíster, o sea, bueno, antes de ello que, me quería preparar porque sentía que aún me faltaba fortalecer ciertos conceptos. Eh, siempre me gusta la robótica, entonces como que intenté fortalecer esa área y daba cursos y talleres y todo eso. Uh, debo decir que al inicio o a lo largo de mi vida he sido demasiado tímida me me costaba mucho hablar y todo eso pero me gustaba enseñar entonces era como era como un conflicto interno que lo pude solucionar poco a poco y después realicé el magíster en informática en la universidad católica del norte en chile y bajo la misma línea de robótica Luego eh, apliqué al, a un bootcamp en el MIT el año pasado. Y para ese momento yo ya había culminado el magíster. Es ahí donde nos conocemos con Antonio. Entonces, eh, en ese momento era muy crucial para mí porque como ya había terminado el magíster, no sabía si continuar con un doctorado porque me gustaba la investigación, me gustaba la docencia, pero también me gustaba el área de innovación. Entonces... En ese momento para mí era como áreas muy separadas, o eras innovadora y ibas a las startups, em, emprendimientos y todo ello, o te dedicabas a la docencia e investigación, o sea, al doctorado. Pero en este viaje que tuve hacia el MIT en este bootcamp, me di cuenta que se puede hacer los dos, porque los profesores que teníamos en el bootcamp eran doctores en mecánica, doctores en el doctores en computación y estaban metidos en la innovación, en el emprendimiento tecnológico. Entonces eso fue muy crucial para mí porque dije, yo quiero ser los tres, o sea, yo quiero ser investigadora, quiero ser docente y también quiero hacer innovación tecnológica, un emprendimiento en un futuro. Así que regresando el año pasado decidí aplicar al doctorado en mecánica en la Universidad de Chile, es donde actualmente estoy. Y aunque estudié ingeniería mecatrónica, un magíster en, en informática y actualmente un doctorado en mecánica, que como que un poco varía, aún así las líneas siempre ha sido robótica. Siempre me gustaba eh, el área de robótica adaptativa en todo caso, porque robótica es tan grande, podríamos dedicarnos a la industrial y en este caso yo me gustaba mucho lo que es adaptación. En ello... Entonces, mmm, otro pilar, digamos, importante creo que ha sido el dibujo y el diseño gráfico que siempre me gustó. En un momento, 2015, decidí realizar dibujos sobre conceptos de electrónica para dar una explicación de ciertos conceptos con algo cómico, bonito, tierno y que se pueda compartir y, y divertir. Entonces ahí nace Electrónica Sí, no sé si alguno de ustedes lo conoce y lo ha visto. Pero ha sido muy bonito, es una bonita iniciativa que tuve, que recibí muchos mensajes que les ha gustado, que lo utilizan para la enseñanza de electrónica en los niños, o que las mismas personas jóvenes y todos se divierten al respecto. Y eso la verdad a mí me alegra mucho. Entonces, eh, siempre he estado con, esas, con esos detalles, digamos, de enseñar con otras modalidades, la electrónica, la robótica, y toda la parte tecnológica, porque también decidí hacer can o sea, un canal en YouTube que lo tengo que activar nuevamente. Y todo eso. <ríe> y también eh, esto de la investigación. Um, entonces en mi magíster en mi tesis, volviendo a, ese, a esa línea, decidí investigar lo que es robótica eh, blanda, la soft robotics. Un área nuevo que la verdad es demasiado interesante. Y esa es la que voy a mostrarles. Y voy a hablar un poco de esto.
1: Sí, dale, dale. puedes compartir tu pantalla. No hay problema.
0: <risa> no lo dije, sí. lo estaba haciendo. Ya. Eh, ¿Sí se ve, cierto?
1: Sí, sí. A ver, ponlo un poco más grande. Ahí está, ahí está, perfecto. Sí, está. Uh, ajá.
0: Ajá, ya. Sí. Entonces, esta es el área que me encantaba. Voy a hablar un poquito sobre la bioinspiración, que es parte clave para la robótica y ha sido y es y lo va a ser, porque nosotros nos enfocamos en observar, estudiar, adaptar mecanismos que se encuentran en la naturaleza. Puede ser mecanismos literalmente para mecanismos, ¿no? o sea, para el mismo cuerpo u otros conceptos. Y la robótica básicamente adopta todo esto, porque, ¿qué es un robot? ¿Cómo se diferencia un robot de una máquina inteligente? Porque, digamos, si ustedes tienen una, una lavadora que es inteligente, puede que pongan la ropa sucia y esta lavadora sepa qué parte exacta tiene la mancha, cuál, cómo es la tela, cuánto detergente colocar, etc. Va a ser un sistema muy inteligente, pero no podría ser considerado un robot. ¿Por qué? Porque un robot necesita tener una forma eh, inspirada en la naturaleza. Es decir, puede ser como una planta, un animal, o nosotros, aunque somos parte del grupo de los animales. Entonces, eh, esa es la diferencia. Los brazos robóticos, hay una estructura que es la antropomórfica y es porque está basada en, en nuestro diseño de brazo para poder reemplazar... Una, un proceso repetitivo, etcétera. u otros robots que tienen aspecto de caballos, o la, como los perros, o incluso mantarrayas, o la verdad, hay bastante. Entonces la bioinspiración es esencial y ha sido para la robótica. Podemos optar por observar la locomoción que existe, los comportamientos de navegación y orientación, exploración, manipulación imitación y cooperación, y grandes empresas como Boston Dynamics y Festo son las que eh, siempre están con este tema de la bioinspiración para sus innovaciones tecnológicas. Acá puedo, podemos ver lo que, lo que es en realidad, no sé si alguna, alguno de ustedes ha podido experimentar realmente con una gallina, pero esto sería como un estabilizador, ¿no? Entonces, en la naturaleza podemos ver muchas cosas que nos puede ayudar en la tecnología. Ok, bajo esto, eh, tenemos los. Eh, bueno, en ambientes ordenados y predefinidos, tenemos robots que se adecuan muy bien. Y estos robots están en la industria. Es decir, eh, en la industria tenemos sectores donde el proceso ya está definido, donde este debe llevar un objeto de un punto a otro, u otro proceso que lo que hace es ordenar, eh, etc. Todo está bien definido y estos robots actúan a la precisión deseada y correctamente. Entonces, los robots que conocemos naturalmente son los robots clásicos o rígidos también, eh, que no, tiene, no tenemos ninguna discusión entre ellos. Sin embargo, cuando tenemos ambientes no ordenados, irregulares o desconocidos, es muy complejo utilizar estos robots que les mencioné porque no, no están en un ambiente donde las cosas están seccionadas, ordenadas, etc. Es decir, los robots asistentes. Un robot que esté en la calle, que yo le mande a comprar algo, es muy complejo porque... Naturalmente vivimos en un desorden. Puede ser un desorden menor eh, o mayor, puede ser incluso natural. Puede que en la calle un día haya una roca y otro día no. Puede que haya desgaste en la acera, puede que alguien me empiece a vender algo en un punto donde no, no, ayer no era, etcétera. Entonces vivimos en un constante cambio, irregularidades y desorden, que es natural, es parte de, y nosotros los humanos nos adaptamos constantemente ante estos cambios. A veces estos cambios son menores y a veces son mayores, como actualmente está sucediendo, nos estamos adaptando a una nueva realidad. Entonces, eh, poder con, construir un robot, que pueda estar en la calle, que pueda estar en ambientes así, de desordenados, es complicado. Pero ¿qué soluciones se puede dar ante esto? Y es nuevamente sentarse, ponerse serios y observar a la naturaleza. ¿Cómo se adapta a estos cambios? ¿Cómo se adapta a estos objetos irregulares, a estos espacios irregulares y demás? Entonces, en nuestro caso, nosotros no somos totalmente rígidos. Nosotros poseemos, sí, nuestro esqueleto, nuestro sistema, bueno, nuestros huesos y todo ello, pero también poseemos de, de estructuras blandas, eh, los músculos, los tendones, nuestro órgano, la piel y otros. Eh, básicamente los humanos tenemos un 80% eh, de estructura blanda. Entonces, acá hay un punto importante que lo blando también es importante para la adaptación. Y en los invertebrados, ni que decir, ellos no tienen huesos. Entonces, ¿cómo es que estos animales invertebrados pueden movilizarse, pueden desplazarse, pueden llegar a su comida, etcétera? ¿Cómo? ¿Me entienden? Es otra forma de visualizar a los animales, a la naturaleza en sí, para poder encontrar soluciones. Esta es una pinza robótica muy pequeñita, blanda, que fue propuesta en 1991 por Susan y lo que hacía era, bueno, <ríe> eh, destornillar los pernos, las tuercas, todo ello, además de sujetar envases de vidrio que eran muy delicados. Entonces era una muy buena propuesta, muy innovadora porque no se estaba utilizando dedos rígidos como usualmente lo conocemos en la robótica, donde, por supuesto, son muy útiles en la industria y en algunos procesos, pero el hecho de que sean blandos ayuda a que se puedan adaptar a objetos irregulares, a movimientos irregulares también, y con sencillez. Es decir, acá eh, el control es diferente a un control de, de una pinza robótica rígida, dura, de, de plástico, madera u otro material Ahí se puede ver cómo se mueve <risa> Ya, entonces estos actuadores blandos eh, Bueno, más que todo En la robótica blanda El cuerpo es importante El cuerpo es la clave De qué material está hecho De qué silicona está hecha, por ejemplo O de qué otro material flexible eh, Está construido Porque esa eso es la, lo, ima, lo más importante. Si yo tengo acá una pinza robótica eh, rígida, puede funcionarme bien si está hecho de PLA, digamos, impreso con impresoras en 3D. Podría funcionar correctamente si lo hago con venesta madera. Podría funcionar si lo hago con otro material rígido, eh, considerando ciertas temperaturas y humedad, por supuesto. Pero... Eh, no hay problema si hago esos cambios en cuanto al material con el cual está construido. Sin embargo, en, una, en un robot blando, el material del cuerpo es importante y la estructura interna es lo, lo que hace que éste funcione. ¿ya? Entonces, estos actores blandos, en, este, en esta investigación, por ejemplo, tiene cavidades internas que se van uh, inflando con el aire porque estos están... O sea, se suministra aire o agua, o, bueno, un líquido en todo caso, para que pueda ejercer su deformación. Entonces, cuando estas cavidades se inflan, van a generar una curvatura en este actuador flexible, eh, como se ve en la figura del inciso C, y configurándolo, uniendo esta con otras, o variando la, el área de la cavidad, el volumen que puede optar, se tienen muchos resultados. Entre los primeros, que fue diseñado por el grupo del doctor George size en el 2011, eh, se tuvo estos resultados como una pinza, esa como estrella, esa es una pinza robótica blanda, una de las primeras, y igual que otros resultados, hasta un caminante, que es el último, de cuatro patas. Entonces acá el control implica... El, la estructura interna de estos actuadores blandos, porque, imagínense, es como un globo, nosotros vamos a llenarlo de aire y este globo lo que va a hacer es expandirse, en la totalidad de su cuerpo, del, plan, del globo, va a expandirse, vamos a tener allí una esfera grande. Pero si nosotros quisiéramos controlar que no, sea, que, se, que no se expanda, sino se extienda a lo largo, ¿cómo podríamos hacer que ese globo se extienda a lo largo?, ¿Me entienden? O ¿cómo podríamos hacer que ese globo, cuando le llenemos de aire, eh, se doble para poder tener un dedo como el que les mostré anteriormente? Es ahí donde la estructura interna importa para poder controlar el movimiento y la deformación de estos actuadores blancos. Y para ello existe eh, como cuatro o cinco configuraciones y esta es una eh, de las más clásicas. Incluso este paper... Es como educativo porque esto fue implementado en una escuela para mostrarle la, mostrar a los niños cómo está construido internamente un robot blando. En este caso se utilizan moldes, lo que está en verde son impresos en 3D, uno va haciendo sus moldes, necesitamos silicona usualmente y podemos tener el dedo blando con una cavidad, con tres, con nada de cavidades, con eh, separaciones irregulares o regulares y se va teniendo diferentes resultados como se puede observar. Entonces definitivamente la estructura interna es importante y el hecho de que haya tantas variaciones hace que el mundo de la robótica blanda que es nueva, que básicamente se of oficializó el 2011, pueda, pueda eh, estar con los, con los brazos abiertos a nuevas propuestas, nuevas propuestas creativas. Entonces, dentro de los actuadores eh, existen, como les mencionaba, unas 4 o 5 configuraciones y esta es la propuesta eh, en los años 50, es un músculo artificial neumático que de seguro lo han visto en algunos robots grandes, porque estos sí son como unos actuadores blandos, pero muy potentes, que llegan a ser como básicamente el nombre lo dice, es un músculo artificial. Además de ello, eh, ahí están, como estarían. Tenemos otras configuraciones, como les había mencionado en el ejemplo anterior. Entonces, eh, todos estos son un elastómero, es decir, eh, un cuerpo blando hecho de silicona, por ejemplo, y la primera posee una lámina flexible, pero no extendible, es decir, un pedazo de tela, por ejemplo, que... Que, que se puede enrollar, todo, pero no, difícilmente se puede estirar y deformar. Entonces, eh, esa, ese pedazo de tela en, en el inciso A, ese pedazo de tela podría eh, restringir la deformación de esa lámina específica, o sea, esa cara específica de este actuador blando, haciendo que, cuando se infle por dentro, pueda generar una curvatura. Hay otros donde se utiliza, en vez de esta tela, hilos, los hilos que van a restringir cierta deformación en una dirección, y de esa forma también controlarlos. Podemos mmm, curvear el dedo, bueno, no el dedo, el actuador, o que exista una torcedura, etcétera. Incluso también extensiones y todo ello. Y la última, que es con las cavidades internas, que en el primer ejemplo lo había comentado, donde estos se rellenan de aire y como se van rellenando, una cavidad empuja a la otra y esa empuja a la otra, etc. Y al final también se puede obtener eh, deformaciones controlables. Y por supuesto está la combinación de todas estas. Esta es una investigación donde se puede apreciar la, la intención de simular el movimiento de un dedo para que exista más precisión en, en el momento de Sujetar objetos, considerando nuestros palanges. Y bueno, tenemos sensores también, pero este es un nuevo reto en la tecnología: electrónica flexible, electrónica blanda, eh, porque si bien existen los hilos conductores que sí nos han ayudado muchísimo a proyectos que, que son prendas y que pueden dar información y todo ello. Para la robótica blanda como tal, eh, es complicado aún. Incluso los robots son livianos y el hecho de tener todo el circuito en su cuerpo liviano hace que este no pueda ser tan independiente como lo, podría, como lo es, en todo caso, un robot eh, rígido y clásico. Entonces, cuando la electrónica llegue a dar ese paso en lo flexible, en lo blando, Sí, se, sí, definitivamente se va a ver muchísimos más proyectos blandos en, tal vez en la industria, en la medicina por supuesto que sí, quizá hasta eh, en la exploración y rescate también, porque esa es otra área donde es, también está como esperando los avances de robótica blanda, ya que eh, cuando hay desastres y no están tan desordenado y desorganizado en ese momento por todo el desastre que hubo, los robots blandos podrían adaptarse a todo ello y llegar a dar información o llevar, no sé, de repente medicina, etcétera, tantas situaciones que suelen suceder. Entonces, eh, sí, definitivamente cuando la electrónica flexible, la electrónica blanda avance, se va a ver grandes resultados en todo ello. Sin embargo, existen propuestas de sensores blandos, los resistivos, capacitivos, magnéticos y los optoelectrónicos. Este último, los optoelectrónicos, es el que se ve en esta investigación, donde esta mano con los dedos blandos poseen estos sensores y puede llegar a reconstruir lo que toca, en este caso este mouse y se puede ver una reconstrucción igual es un avance muy, muy bonito, muy interesante y, y ello entonces los sensores eh, naturalmente en la robótica blanda están integrados para informar qué tanta eh, o sea, qué tanto doblez ha generado, si ha llegado a, a hacer contacto con digamos, el objeto o no etcétera, pero sensores más precisos más particulares en ciertos puntos como lo hay en la robótica clásica aún se están desarrollando igual en este punto eh, la ciencia e ingeniería de los materiales es muy importante acá porque realmente se observa de manera eh, de moléculas y todo ello a los materiales para hacer combinaciones y demás y de esa forma poder obtener estos resultados de electrónica muy especial. También comentar, hablando de esto de la ciencia e ingeniería de los materiales, muchos ingenieros químicos han, uh, han propuesto novedosos proyectos en robótica blanda, porque, como les menciono, el cuerpo de estos robots es importante, es la clave de todo. Entonces, lo, muchos ingenieros químicos que conocen más de ello pueden hacer combinaciones muy interesantes para que un robot pueda tener una deformación de una u otra forma en relación al material que tiene, incluso la combinación de materiales y todo ello. Las ventajas que tiene este robot, bueno, estos robots son que uh, son flexibles y la resistencia a daños, por supuesto. Por ejemplo, en este paper, que también es del doctor George Whitesides, um, este robot caminante, es aplastado por un auto y aún así sigue continuando. O sea, sigue bien, no, no pasa nada, es como un... Nada, no, no pasó nada. Sin embargo, en esta misma situación, si tenemos un robot mmm, rígido, puede tener ciertas, eh, ciertos problemas, pequeños o grandes, tal vez ya no funcione, tal vez hay que reparar algo, tal vez se, uh, hay que reemplazar alguna parte mecánica del robot por los problemas que pudo surgir. Y este otro experimento fue con un martillo y ahí también muestra que no pasa nada que a pesar de darle un martillazo al robot, este continúa. Sin embargo, como estos funcionan con aire o líquido, son muy sensibles a las punzadas. Si hay una punzada, hay una fuga y si hay una fuga ya no se va a poder controlar correctamente al robot. Y otro, otra desventaja, que también lo había comentado anteriormente, es que estos son livianos. Entonces, eh, tener todo el circuito, digamos, en la, en la espalda del robot, si este no es grande y robusto, aunque es blando, eh, no va a poder llevar de ello. En el primer ejemplo, o sea, en la primera imagen se puede ver un circuito dentro de este. Incluso la silicona con la cual se realizó ese robot, es un poco más rígida, um, pero en este otro, eh, donde está el martillo, la silicona es, eh, es mucho más blanda, y si se puede ver, tiene mangueras que salen de este, entonces el sistema de control, donde se encuentra la electrónica, donde se encuentran los microcompresores, donde se encuentra todo el circuito, es externo. Y eso aún es un problema porque estos podrían ser autónomos. Es decir, me refiero a que, al igual que el primer ejemplo, llevar todo el circuito dentro de sí y poder, digamos, aplicarlo en rescate y que estos puedan entrar entre los escombros y, y darnos información y todo ello. Pero aún no, no es factible. porque Porque el circuito no lo pueden llevar encima aún. Si es un robot, digamos, un brazo robótico, y la pinza es la, la blanda entonces no hay problema porque todo el sistema de control está en el brazo robótico o está en un lugar fijo etcétera entonces habría que ver bien cómo es el robot que queremos lograr si necesita o no de este soporte si es un problema o no y también eh, considerar el ambiente donde va a estar interactuando. Si bien es muy resistente a daños, a las pulsadas no lo es. Y también la precisión. La precisión que tienen los robots clásicos, los robots rígidos, es muy elevada. A diferencia de los robots blandos. Los robots blandos aún no tienen tanta precisión, pero sí se están haciendo muchos estudios al respecto para poder proponer ciertos diseños, estructuras de robots que, puedan, que se pueda controlar así, a precisión, precisión, precisión. Y también la matemática. Eh, es muy diferente, por supuesto. Acá se tiene un infinito grado de libertad, a diferencia de los robots que conocemos, donde tenemos eh, cuatro grados de libertad, cinco, seis, y también podemos obtener la cinemática y dinámica eh, respecto a estos grados de libertad. Pero en, una, en robótica blanda no aplica ello, porque estos tienen infinitos grados de libertad. Entonces, eh, tiene un lado muy bonito, el hecho de que sea nuevo, es un nuevo enfoque, el 2011 es cuando se oficializó, porque puedes ser creativo, puedes proponer una estructura interna combinada con los que ya existen, o quizá una totalmente nueva, y, y todo ello, la deformación, la aplicación y demás. Además, eh, también el material. Eh, nada está definido en sí. Por ejemplo, la robótica clásica, la que conocemos, tenemos libros, tenemos papers, por supuesto, pero estos libros ya tienen como los fundamentos de la robótica. Se conoce cómo podría ser la matemática, se conocen eh, los diseños, si estamos hablando de brazos robóticos, qué eh, configuraciones existen, etc. Ya está bien delineado todo ello, pero en la robótica blanda no es así aún no se ha delineado. Sí, hay muchos conceptos que se han oficializado, y, pero no todo está como en un libro y Fundamentos de Robótica Planda todavía no existe ello, porque realmente es un campo muy abierto donde puedes proponer, como lo decía, tanto la estructura o el cuerpo y las aplicaciones donde puedas ir uh, interactuando. Dentro de estas, hablando de... Ah, bueno, ahí... Me olvidé de ese equipo. Ahí, como ven, no hay problema. Continúa, continúa con la vida. Ya, entonces, en las aplicaciones eh, hay unas muy, muy buenas. Por ejemplo, la exploración de arrecifes. Bueno, el estudio de arrecifes. Acá se utilizó una pinza con dedos blandos y ha sido muy beneficioso. ¿Por qué? Porque no se ha dañado la vida marina como lo haría una pinza robótica rígida. Y es que no es la intención, pero al ser rígido podría llegar a lastimar, podría llegar a, a destruir quizás, sin, sin querer, ¿verdad? Pero la robótica blanda llega a ser demasiado amigable con esos detalles. Y, y este es, esta es un ejemplo de exploración. También se tienen muchos tipos de eh, robótica blanda, y acá también se integra lo que es el origami y el kirigami como propuestas. En este caso, esto que parece una bolsa es una pinza robótica que puede levantar cosas de diferente forma. Acá no hay precisión, por supuesto. O sea, Si yo quiero agarrar del pétalo de esa rosa, de un pétalo en específico, no va a poder suceder, a diferencia de utilizar una pinza rígida, donde sí podemos llegar a ese pétalo y sujetarlo de ahí. Pero eh, por eso hay que ver como hacia qué, hacia qué aplicaciones ir. Y ahí se observa como qué tan potente es. Y este otro es un pez eh, realizado en, en el MIT por el equipo de la profesora Daniela Ruz, de la doctora. Este pez es un... En <ríe> la vida marina está ahí pasando como un pez normal y es justamente para el estudio igual de, de la vida marina. Entonces acá la parte de la cola y la aleta eh, está hecha totalmente blanda y hay una estructura rígida donde se encuentra el circuito y todo ello encapsulado. Entonces sí, <ríe> se puede combinar. ¿Lo blando con lo rígido también? Por supuesto que sí, como en un inicio lo decía, nosotros estamos compuestos de partes rígidas y blandas e interactuar correctamente con ellas se puede tener grandes resultados. Y entre las más aplicaciones más bonitas que me pareció compartir eran estas. Por supuesto que hay muchas más y ello. Hey, <risa> Gracias.
1: A ver, ahora sí a ver, Sí, ha estado muy, muy, muy que para no, a ver, eco, Ha estado muy interesante la, la presentación eh, No sé si vamos con la parte de, de preguntas Que nos han estado haciendo en el formulario uh -huh. Y después, bueno, cada alguna de las preguntas Que han dejado los que nos están viendo Por Facebook y por YouTube A ver, ahorita ver, las voy a leer Okay. <laughs> Eh, Inicio con esta pregunta. A ver, empezamos por la que seleccionamos, que, a ver, la primera nos indica cuál es el camino para iniciarse en el mundo de robótica y de IoT. Y la otra que nos preguntan es, ¿qué cursos o materiales recomiendas para un principiante o una persona que recién quiere aprender sobre este mundo que conoces? Uh -huh.
0: Ya, yeah. a ver, el mundo de la robótica es un mundo muy, muy apreciable y llega a tener un nivel complejo. La estructura que tiene un robot, eh, vamos a verlo de este modo, como que hay tres pilares bien importantes en la robótica. Está la electrónica, la parte mecánica, la computacional y también, como tecnología invisible, el control automático, que es importantísimo en la robótica. Entonces, para iniciar en este mundo, al menos de la robótica, eh, yo, yo recomiendo que inicies por, por uno de estos pilares. Por ejemplo, a algunos nos ha gustado de niños de, de desarmar los autos o cualquier otro artefacto y ver cómo <susurra> funcionaba. Entonces, Tal vez hay un gusto inicial por la electrónica. Y hay muchísimo material para entrar a aprender electrónica como tal. Está lo primero que todos vemos, Arduino, con los módulos. Y eso ayuda mucho para hacer prototipos rápidos. Como que tú puedes armar rápidamente, programarlo y decir, sí, es válido, sí, funcionaría ya. Y ya para algo oficial podrías poner algo más robusto, podrías utilizar el mismo Arduino, podrías hacer tu propia placa... Y bueno, hay tantas placas de desarrollo actualmente y todo eso. Después eh, de fortalecer esa área, saltar a, digamos, la parte mecánica, donde se puede ir mmm, desarrollando un cuerpo del robot con los mecanismos, darle un poco más de forma al robot, digamos que no solo sea una placa y llantas y todo ello, esas ruedas, eh, sino que tenga más, más detalles en cuanto a mecanismos, y ya después dar otro paso hacia el otro pilar que es eh, visión artificial, inteligencia artificial. Y, y así es como vas creciendo con el conocimiento de este mundo de la robótica. Siempre importa de, de que, cuál es el área que te gusta, porque para todo hay un campo. Es decir, um, si te encanta más que todo programar un robot, digamos que ya tienes mucha experiencia en ello, hay robots comerciales que están a la venta esperándonos para darle vida y, bueno, algunos son un poco caros. Si sí, las universidades o centros de innovación podrían optar por ellos para concentrarnos en eh, profundizar la programación visión artificial e inteligencia artificial, como lo comentaba. Están los NAOS, que sí, <ríe> son, son geniales. Después están ya algo más sofisticado que son los Peppers y otros. También hay un robot que, con el cual, bueno, tuve la oportunidad de tenerlo un tiempo, son los Nidio. Estos robots son brazos robóticos eh, hace unos pocos años y el año pasado es cuando se oficializó el último diseño. Son semi-industriales. Entonces, tener uno de esos en la universidad, o bueno, sería genial en la casa, eh, ayuda mucho para la programación como tal. Y eh, también permite que puedas um, adaptarle ciertos mecanismos a la pinza, porque eh, la parte de la pinza es modular, entonces podías usar las pinzas que tiene ese diseño o crear en la tuya. En la parte de mecánica, si es que te gusta más que todo el cuerpo del robot, también se puede hacer muchas cosas. Las impresoras 3D nos han dado una oportunidad de, de, de profundizar en esa, en esa parte de diseño mecánico bastante fuerte. Entonces podríamos hacer prototipos eh, rápidos y con otras tecnologías también de prototipado rápido. Entonces eh, eso podría ser también un punto de inicio e ir saltando y
1: profundizando.
0: En cuanto a robótica, eso puedo comentar.
1: Sí, a ver, vamos con las siguientes preguntas que nos han dejado. Bueno, estos es son un poquito más eh, entrados ya a los temas. ¿Qué resistencia podría presentar la sociedad ah, bueno, con su implementación? ¿Qué retos nuevos se genera con la situación actual que todos los países vivimos? Uh -huh
0: la implementación de la robótica ya a ver actualmente es que actualmente como estamos viviendo podemos observar que hay mucha tecnología que necesitamos que esté presente quizá lo que está pasando es una forma de mencionarnos que debemos ponernos serios en implementar tecnología en la educación en la salud y en, y en otros, mmm, no sé cómo decirlo, por ejemplo las tiendas, las tiendas que puedan tener su aplicación para vender sus productos y servicios que puedan recoger el pedido, el producto de la tienda a la casa, etc. El hecho de hacer fila en el hospital para ser atendidos, ir a dormir incluso o ir desde las 3, 4 de la mañana, podría automatizarse, podría generarse un sistema um, digital, muchas cosas. La verdad eh, es que siento que la tecnología realmente ahora nos ayudaría bastante y muchos países estamos intentando estar, como intentar implementarlo o al menos nos damos cuenta de que nos falta, al menos acá... Eh, en Latinoamérica hemos visto bastante esto. Y sí hay un reto muy grande, pero con lo que está sucediendo, siento que la, la gente está aceptando el, los desarrollos tecnológicos sin ningún problema. Vi que, bueno, hay muchas, muchos emprendimientos para poder solventar ciertos problemas. En Bolivia, digamos, la, el hecho de repartir objetos o pedir productos, ha sido como muy acelerado la, la forma de solucionar ese problema. Entonces, quizá en otro momento, antes de, de todo lo que está sucediendo, quizá hubiera mucha resistencia de parte de las personas, como que no, o que los trabajos se están reemplazando, etc. Pero hoy en día siento que eso no, como que todos nos estamos adaptando a esto y, y agradeciendo si es que hubiera alguna tecnología que nos ayude a estar a salvos en casa. Bajo ciertas cosas, y ciertos pedidos, ciertas necesidades y todo ello.
1: A ver, vamos con el otro grupo de preguntas. Que bueno, también sé que es un tema que también te apasiona de, de la promoción, de que las personas se preparen y en especial las niñas. Nos Ajá. preguntan, ¿cómo motivar a las niñas, a mujeres en la robótica? Y en segundo, la importancia de la robótica en el futuro.
0: Ya. Yeah. Ah, esto igual es una muy bonita pregunta. Cuando yo daba clases a niños en esos años, que les comenté al inicio, me di cuenta que es muy necesario que nosotros como profesionales, todos nosotros que ya conocemos estas áreas, que, o los que trabajan en las universidades u otros centros de estudios, puedan dar a conocer que la tecnología no solo o sea, digamos, mecatrónica o robótica, no solo está concentrado en, en autotrónica o en la industria como tal, en hacer máquinas que sean para procesos industriales. No, no solo abarca eso. Sí, es lo que más se, vi, visi, es lo que más se ve, pero eh, no esto. Al menos yo eh, me hubiera gustado ver otras cosas, acá digamos en la realidad, pero a mí me gustó la robótica y todo eso porque mmm, desde niña digamos me gustaba lo que es las películas de Wall-E, tener un robot asistente, me gustaba Iron Man, desde quiero tener un brazo robótico así como <ríe> como él, etcétera. Pero dando las clases me di cuenta que las niñas eh, tenían ese problema como que no, no quiero estudiar robótica porque no quiero hacer autotrónica, no me gustan los autos, etc. Y no es la realidad. La verdad es que la tecnología se puede aplicar en tantas áreas. Podríamos incluso motivar a niños y niñas, jóvenes y todos, en diseñar eh, la ropa, el cosplay, por ejemplo. Entonces, si ellas... Tienen el conocimiento y las herramientas para poder programar motores, eh, con los sensores y, y todo esto, para poder adoptar, adaptarlo perdón, en, en algún disfraz que quieran, es una forma de enamorarlos de, de esta tecnología de la robótica. Porque yo lo haría, si yo fuera niña y supiera todo lo que sé ahora, haría mis disfraces, eh, haría tantas cosas. En algún momento igual hice lo que son eh, orejas animatrónicas, orejas de conejo y ha resultado porque a nosotras nos gusta eso, nos gusta y, y, y a una le anima, es como si sí, yo lo programé, yo la construí se movió y, y lo puedo programar mucho mejor, puedo hacer estos movimientos, etcétera. Entonces es responsabilidad nuestra de profesionales poder dar a conocer a todos que hay muchas áreas donde se puede aplicar la robótica, la tecnología, entonces a algunos les seguirá gustando lo que es la autotrónica, por supuesto, la industria, puede ser la parte de modas con tecnología, la parte de salud, la parte de, de tantas cosas. Entonces yo creo que esa, ese es un punto importante para, para motivarlos indirectamente. Y también eh, los errores que cometemos, todos hemos cometido errores, eh, empezamos desde cero, cualquier conocimiento que ahora lo tenemos... Y usualmente las niñas hay mucha timidez al respecto, quizá miedo a equivocarse, uh, compañeros que tal vez mm, descartan algunas opiniones, entonces eso también es otro punto que se debe mejorar. Darles confianza de que los errores son parte de la experiencia y, y así se puede ir creciendo y conociendo mucho más sobre estos temas.
1: A ver, vamos a, con el otro. Bueno, esta era una pregunta grande, por eso lo puesto okay. aquí, en toda la diapositiva. ¿Qué piensas de usar la robótica por medio de la áptica como paso previo a la colonización espacial y para trabajos peligrosos?
0: Uh -huh. Ya. Yeah. Algo que a mí me gusta mucho, mucho, mucho son las, las manos robóticas, las pinzas robóticas. Eh, más que todo en lo adaptable, entonces, ¿qué, ¿qué pienso de usar esto? A mí me gusta, me gusta la idea, me gusta porque, digamos, me imagino así, eh, un robot que está con la mano o, robótica, con los sensores muy precisos, y que pueda ir a, a tocar un objeto y lo va a reconstruir para que nosotros sepamos como es también, es decir, una reconstrucción, así es como lo interpreto. Y eso está genial, muy genial. Nuestra mano mmm, posee 30 músculos, posee más de 20 grados de libertad y hasta 17.000 células sensoriales. Nuestra mano como tal, todos los músculos, todos los movimientos que podemos efectuar nos ayuda a hacer tantas cosas y es tan complejo imitarlos, muy complejo, muy complejo. En robótica blanda sí se ha propuesto el diseño de una mano que puede hacer todos estos movimientos, puede agarrar lápices, un CD, un papel, una lata, una botella, muy, muy bien, pero no tiene potencia. Es decir, ok, hace esto, pero no sería capaz de levantarlo, de manipularlo en todo caso, ¿me entienden? Entonces, sí se ha llegado a un buen resultado en cuanto a diseño y sugestión de objetos, pero no de manipulación. Entonces, siempre hay, hay un pero en cada desarrollo tecnológico en esto de las manos robóticas, porque es muy complejo. Realmente nuestra mano es increíble. Entonces, este proyecto sería genial. Y acá, claramente, los sensores son lo... Eh, lo más especial para poder reconstruir algún, algún objeto, alguna textura. Y yo creo que sí, sí se va a llegar a eso. Estamos con planes de colonización espacial y por supuesto para trabajos peligrosos, por supuesto que sí. La tecnología eh, siempre va a estar como a disposición de poder facilitarnos la vida y cuidarnos también. Eh, entonces... Me, me parece muy bien. Esta idea es muy buena.
1: A ver, esta vez vamos con una pregunta que nos dejan aquí en el chat de, de Google. De Diego Camilo. Bueno, está este es algo interesante la pregunta. ¿Cómo ven el campo de la contratación y la problemática del empleo? Muchas empresas parecen, bueno, según lo que él nos dice... Cada uno puede tener su opinión, ser dirigidas por analfabetos funcionales y las oportunidades son inalcanzables, ni hablar de formar empresa. Bueno, a ver, acá voy a dar un poco mi opinión y después le invito a Carolina y que pueda comentar un poco la respuesta. Bueno, eh, respecto a, a la contratación, si hablamos específicamente de estos momentos, o sea, sí, de hecho, en varios de los países ha habido contracción a nivel de los puestos disponibles en todos los rubros. Obviamente hay algunos que no han sido tan afectados como otros. En ellos está la parte de tecnología, todo lo que tiene que ver, por lo menos lo que, lo que veo que es áreas de data, analítica y cloud. Ha habido un poco de merma, pero no tanto como, como quizás en los que están más al frente, como turismo o área de atención al cliente. Entonces, por ahí, todas las personas que se dedican o están dedicándose al rubro de la tecnología, sí, nos hemos visto afectados, pero no tanto como otros rubros, ¿no? Respecto a las oportunidades, bueno, eh, de hecho, el Data Hack es una idea mía y junto con un compañero de trabajo de, de aplicar y mostrar al mundo lo que hemos ido aprendiendo. O sea, que nosotros trasnochadas, eh, experiencia laboral, experiencia académica, lo que mencionaba un poco, Carolina, de lo que vimos en el MIT, es tratar de compartir todo ese conocimiento, en algunos casos eh, con charlas como las que tenemos ahora, invitando a personas que hemos conocido en ese transcurso de vida profesional, poca, pero que hemos conocido a personas valiosas, para que compartan su experiencia y también sean de inspiración y tratar de traer un poco ese positivismo de que sí se puede hacer las cosas de que sí podemos a nivel de Latinoamérica quizás a veces tenemos esa, ese pensamiento de que no estamos con lo último de tecnología que estamos atrasados que en parte puede ser realidad pero, o verdad, pero está en nosotros salir adelante y bueno, acá tenemos un claro ejemplo con, con Carolina que nos demuestra que está trabajando en un área bastante eh, especial muy interesante y sobre todo que nos comparte su conocimiento, se da el tiempo y, y bueno, esa parte también agradecerlo. Y, bueno, en general, en todas las empresas podemos encontrar personas que saben mucho de un tema, saben otro, de otros temas, entonces ahí como que calificar es un poquito arriesgado, ¿no? Y, bueno, no sé si aquí Carolina quiere comentar algo, agregar algo, o para pasar a la siguiente pregunta. Hola. Perdón, lo siento, ahora sí.
0: Eh, comparto la idea, el, el primer punto que comentaste, bueno, comparto la idea que dijiste en general. Eh, actualmente, si sí, las personas que estamos metidas en tecnología hemos podido proporcionar ciertas soluciones, incluso algunos equipos han desarrollado hasta respiradores en lo más acelerado posible porque queremos ayudar y todo ello. Y sí ha habido casos donde el gobierno u otras entidades nos detienen, pero no, mmm, también hay otras oportunidades que se pueden ir desarrollando con tecnología independientemente. Es difícil, sí, en Latinoamérica de repente eh, el apoyo en la industria, innovación, mejor dicho. Sin embargo, eh, yo siento que sí se puede si, si, es, si es persistente, porque podríamos tener alguna, algún apoyo si es necesario económico de otros países para desarrollarlo eh, en nuestros propios países. Eso sí vi que existe. Entonces... Um, yo creo que hay que seguir luchando y sé que hay problemas al respecto yo lo sé, yo, yo lo vi y todo ello pero creo que es necesario continuar las herramientas, los conocimientos tecnológicos nos da la posibilidad de, de poder generar soluciones muy importantes y útiles que necesitamos ahora y también mañana entonces, ello
1: Sí, muy muy buena reflexión. Y bueno, a ver, continuemos por aquí con las preguntas un poco más del, del tema de la sesión. Sí. ¿Qué puede hacer o qué se puede hacer con robótica en la pandemia y qué tan factible es usar robots repartidores en Latinoamérica? La
0: robótica ahora, la verdad, podría ser muchas cosas. Cuando inició todo esto, yo estaba, como a mí me gustan las pinzas robóticas, entonces y ahora que estábamos en un momento donde ya no vamos a dar la mano, donde estamos todo el tiempo evitando tocar cosas, objetos, botones del ascensor, eh, las puertas y todo eso, entonces necesitábamos una mano... No, una mano adicional Entonces yo dije, oh, mis manos van a funcionar no, las manos robóticas van a dominar el mundo ahora Pero no va a ser tan así Entonces eh, La robótica como tal ahora Sí tiene soluciones en algunos puntos mm, Hay un ejemplo que sí me gustaría comentar Es acá en Chile donde Realizaron un robot para que pueda comunicar al paciente con la familia. Es difícil con esta situación eh, tener a alguien cercano cerca de ti o esperándote en el pasillo en un momento tan crítico como para poder darte aliento a seguir, todo ello, es difícil. Entonces esta propuesta era tener un robot que sea el intermediario entre esta situación, entre el paciente y la familia y de esa forma, mediante una videollamada, poder comunicarse, poder tener fuerzas para seguir y todo ello. Eh, que me pareció una idea muy buena, que es como, a veces nos concentramos un poco más en las herramientas necesarias, que obviamente son muy útiles, los respiradores y las cabinas desinfectantes, otras, otras soluciones. Las cánulas nasales, de alto flujo, etc. Pero también pensar en que la tecnología y la robótica puede ayudar desde otro punto de vista como en este caso también es muy muy útil y también hay otro punto donde está eh, los repartidores que, que ahora es necesario considerarlos si todos estamos en casa y pidiendo productos online eh, considerar robots que puedan repartir es es una idea muy buena pero muy compleja muy compleja sé que hay una empresa Kiwi que estaba dentro de esa de, ese, de esa idea de poder ser repartidores pero no son totalmente autónomos y es que la autonomía en un mundo tan desordenado como lo comentaba tan tan irregular es muy complejo muy complejo se tiene que tener un muy buen sistema de visión artificial inteligencia artificial sensores se tendría que tener eh, incluso, es que, a ver, en resumen, digamos, tenemos al robot y va a ir a recoger a la tienda un producto, ¿cómo va a recibir el producto? Es un punto. O, o, o la persona, eh, el vendedor, va a poner el producto en la bandeja o en el robot, ¿me entienden? Es, hay, que, hay que limitar bien, bien, ¿cómo sería esto? Porque así si es que... En el robot mismo tiene que recoger como una persona el producto, recibirlo. Se si necesita un mecanismo para recibir. Puede ser todo el brazo, un brazo específico, no tan complejo, tal vez no tan antropomórfico, pero es concentrarse en cada punto. ¿Cómo vamos a solucionar ello? Y después de eso, eh, la parte móvil que va a tener el robot, es decir, si va a tener las cuatro ruedas, llantas que son lo más clásico, eh, considerar si va a haber aceras, eh, cambios, eh, si va a haber de repente irregularidades que en las aceras por el desgaste, o alguna roca, o, o alguna, alguna paloma en medio, algo, cualquier cosa. Es que el mundo es tan, tan, hay tanto, no sé, tanta, ay, ya me olvidé la palabra, pero hay tanto desorden natural que existe. Entonces, tendrá que ser muy sofisticado este robot para que pueda ser totalmente autónomo. Sé que esta compañía Kiwi no es tan autónoma, dio su, como, o sea, es como controlada, ¿verdad? Y es que sí, porque, bueno, es complejo. Entonces, eh, la robótica se puede ver desde diferentes puntos ahora para la pandemia, como lo mencionaba de diferentes formas también deberíamos observar otros puntos de para solucionarlo. No sé cuánto tiempo la verdad dure todo esto, pero eh, sí abarca para muchas soluciones. ¿Y qué tan factible es? Ah, bueno, eh, ello. Ahí ya también respondí la otra pregunta. A ver.
1: ¿Qué tan esto, inteligentes son los robots? humanoides y se usará material o se usa material reciclado para el armado. Uh -huh. eh,
0: uh -huh. ¿Puedo comentar algo del anterior? Algo que también vi acá sobre los drones en repartidores. Para cerrar la pregunta sí, anterior. Sí,
1: dale, pues, pues.
0: Eh, sí, esa era otra solución que también se estaba considerando los drones como repartidores, pero igual es complejo porque ambos, ambos, un robot móvil como un dron, podrían ser capturados, robados, y ese es un problema que también están considerando, un dron no es barato. Segundo, que, bueno, eh, el peso que va a llevar también es, considera, es considerado, para ver la potencia que tiene que tener el dron, considerar el área donde va a rondar, tal vez es... En un ¿cómo, va, ¿Cómo va a ser la entrega a una persona? Tal vez en una, no sé, digamos, en los edificios, en las terrazas, ahí hacer las entregas generales y de ahí distribuirlo en los edificios o en las casas afuera. Si hubiera todo el cableado que a veces no está ordenado en las ciudades y en otros sí, también hay que considerar ello. Um, las aves también, que es otro, otro, otro punto que considerar. Y la, cualquier otro momento no considerado, digamos, fuertes vientos, etcétera, eh, ¿cómo poder solucionar eh, ese problema? Es decir, el dron está yendo en camino y algo sucede, algo que no pensábamos que iba a suceder, ya, ¿qué, ¿qué podría hacer para que éste continúe después?, eh, el recorrido. Acá había una aplicación en robótica blanda, considerando estos músculos neumáticos, perdón, sí, sí, los músculos artificiales, era una, como una pinza de cuatro dedos, bien robusta, y lo que hacía era que estaba en el dron y podía reposar en los postes, en las ramas, en los árboles, porque esta pinza eh, se enganchaba, entonces hacía que el dron repose ya sea para porque se agotó la batería, por muchas razones. Entonces, esa también podría ser una solución ante el problema que había mencionado. Pero no solo existe ese inconveniente, sino otros puntos a considerar. Entonces, si se, si se delinea bien la situación, si se delinea bien cómo se va a efectuar la entrega con drones, podría eh, estar bien. Incluso la seguridad, si es que estos drones tienen cámaras, también las personas podrían reclamar ellos, como me estás vigilando, etc. Entonces hay muchos puntos, muchos puntos que evaluar. Y eso, eso quería decir <ríe> respecto a la anterior pregunta. Ahora, eh, esta nueva de qué tan inteligentes son los robots humanoides, eh, me gustaría citar acá al doctor Michokaku. Eh, él en, un, en su libro comentaba, bueno, el doctor Michokaku por si acaso es un doctor que, bueno, conoce de la tecnología, por supuesto que sí, es muy capo, y a él lo invitan a ver las últimas novedades tecnológicas. Entonces, lo que él hace, y lo que, como él se considera, es poder mostrar a la gente los avances de la tecnología actuales, porque naturalmente una persona está a la par de la tecnología por las películas y por las novelas. Y a veces las películas son exageradas y podemos pensar que Terminator está cerca, y no es así, eh, y las novelas también podrían ser. Entonces lo que él quiere hacer es eh, ser la persona que muestre los avances que hay en la tecnología de hoy en día con científicos reales a las personas mediante libros y conferencias. Y él en una oportunidad comentó que se sentó, y tuvo una conversación con el robot Asimo de Honda, que es uno de los robots humanoides eh, más sofisticados. Y él decía que parecía un niño con un disfraz de astronauta que estaba con él, platicando, eh, si bien es el té, ¿me entienden? Y no era así, o sea, para él, él lo sentía, parecía que era una persona, una persona, un, pero era un robot. Sin embargo, detrás de él estaban un equipo de programadores que efectuaba los movimientos y las respuestas y todo ello. Cabe mencionar que este robot humanoide, la Asimo, tiene un cuerpo eh, mecánico muy, muy bonito, muy sofisticado, que puede caminar o correr incluso en superficies donde hay irregularidades <coughs> y aún así mantener la estabilidad. Entonces, está precisamente eh, o sea, bien estructurado en la parte de los tobillos, las rodillas, la cintura, que a nosotros naturalmente nos ayudan a quedarnos estables en, en esos movimientos. Entonces, en ese aspecto está genial. Pero en lo otro de poder responder, interactuar y todo ello, aún hay un equipo de programadores, de ingenieros, detrás de estos robots. Así como estos repartidores de Kiwi, de igual forma, entonces, eh, inteligentes así como que tú le puedas plantear un problema y te va a solucionar. Y como son robots, además tendrían que actuar, eh, aún no, no, no llegamos a ello. Es muy complejo, muy, muy complejo. Sistemas inteligentes donde se pueda proponer, eh, bueno, problemas como más matemáticos, todos sabemos que estos sí son más rápidos y más precisos, pero como tal... Eh, todavía no incluso a, a mí me gusta ese tema y espero muy pronto hablar un poco más de ello porque incluso la conciencia está dentro de esto incluso nosotros podemos decidir qué nos gusta y qué no nos gusta y así vamos haciendo nuestra vida y nuestro camino por, porque la decisión nuestra nos ayuda a ello un robot no puede tener eso y, y así entonces es mm, muy difícil <risa> Y, bueno, ¿se usará material reciclado para el armado? Eh, yo creo que esto es para la robótica. El reciclaje mm, mm, es muy bueno. Es una, es una consideración eh, muy agradable. Pero debemos hacer un estudio previo y un post-proceso también. Porque a veces suele llegar hacer que los proyectos con productos reciclados eh, no son funcionales a futuro. No sé si se entiende. Es decir, si lo que estamos haciendo en robótica con material reciclado va para algo que no necesita, o sea, que no, no va a generar fatiga en los materiales y todo ello, desgaste, entre otros, eh, está súper bien. Pero si estos están diseñados para poder eh, realizar movimientos continuos donde efectivamente va a haber desgaste eh, tal vez para llevarlos a temperaturas elevadas, etcétera, Es necesario hacer un estudio de los materiales y quizás hacer una, eh, un procesamiento previo. Por ejemplo mmm, poder reciclar los, las piezas que nos salieron erróneas en la impresora 3D que están hechas de PLA. ¿Podríamos reciclarlo? Sí hay un proceso para poder tener nuevamente el filamento, pero muchas veces ese proceso eh, no suele ser el completo y llega a haber burbujas en el filamento y eso hace que la pieza nueva hecha con este filamento reciclado tenga problemas y puede estar bien para ciertas aplicaciones, pero no es óptimo para otras. Entonces eh, estudiarlo y mejorar estos procesos previos para poder reutilizarlo es necesario es muy eh, necesario para que se pueda tener un resultado
1: óptimo. Ello. Genial. A ver, vamos con las últimas preguntas que ya nos han ido dejando por, por uh -huh. YouTube. Nos dice José Sánchez, ¿existe algún prototipo de robot blando en el mercado? Y la última de Gustavo Yupanqui en Facebook. ¿En qué año se estima que exista un robot en casa? Así como alguna uh -huh. vez se visionó que hab habría una PC por hogar. Ya, uh
0: -huh. <risa> yeah. la primera de los robots blandos, si es que ya está en el comercio, industrialmente sí, la empresa se llama justamente Soft Robotics, um, pero no ha tenido mucha acogida en la industria. Eh, sin embargo, bueno, esta es una pinza robótica, es, de, es modular, tiene como seis dedos, entonces eh, está dirigido a empresas que tienen um, procesos con materiales irregulares, blandos, pueden ser verduras o eh, lo que serían los dulces y demás, algo que es deformable y todo ello. Entonces, sí ha sido muy utilizado ahí, pero el diseño mismo como que, o tal vez el impacto, tal vez algo pasó que no tuvo mucho éxito al respecto, pero esto es en la industria. Y eh, también hay otros que no son tan, o sea, que son como intermedios, los universales, que son como una bolsa, eh, que están rellenas de gránulos, y estas, mediante succión, puede igual sujetar cualquier objeto porque es como que lo, 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 lo llega a absorber, algo así. Entonces, esa sí, sí se ha utilizado bastante en la industria. Y otros robots blandos que se puedan conseguir ya para estudio, digamos, para investigación eh, y otros, eh, de repente hay kits, hay, hay kits que intentan promover esto de la, de la estructura blanda. Pero más que todo, la estructura y los diseños blandos van en lo que es investigación aún y se tiene o sea, son como para aplicaciones puntuales, así como la investigación en arrecifes o para investigación en una vida marina con este pez blando que les había comentado o para lo puntual como el dron para ayudarle a que este repose. Eh, sí, sí tiene muy buenos resultados, como algo bien puntual pero algo genérico donde uno puede decir hay que comprarlo eso para esta industria y para esta otra eh, aún, aún, aún hay que ver cómo enamorarlos <risas> ¿y eh, cuál era la última pregunta? era sobre ¿en qué año? la podrían... de
1: Gustavo de tener ah. robots en casa una idea Bueno, obviamente dar una, una fecha es imposible pero lo que tú ves uh, según se desarrolla el mercado de investigación.
0: Um, tener un robot en casa, yo siento que... Eh, uy, no sé, como tal, tal vez en los 50, porque realmente es complejo. Sé que estamos avanzando mucho, muy rápido, muy rápido. Eh, la ley de Moore, todos conocemos eso, ¿verdad? Es como que todo cada vez es más potente, más delgado, más grande, más potente en sí. Sin embargo, eso llega a tener un límite porque la electrónica es la que da la, la oportunidad de que esto pueda ser cada vez más pequeño y, y cada vez más potente, aunque sea pequeño. Pero llegamos a lo más pequeño en cuanto a transistores y todo ello... Y es acá donde se hace otro estudio, que sería los, eh, lo cuántico. Entonces, esto también va a tomar un tiempo. Y cuando eso ya se pueda manejar bien y todo, y se pueda tener más dispositivos con esa tecnología cuántica, y además de ello, una tecnología computacional, considerando esto, eh, ahí nuevamente va a haber otra, no la ley de Moore, no creo, pero, o quizás sí, pero nuevamente ahí va a volver a, a, a subir, y además de esa parte también está la mecánica, como les mencionaba, el mismo cuerpo. El hecho de tener un asistente robótico, uno en casa, de seguro vamos a llegar en ese momento a tenerlo, pero aún siento que falta, falta mucho. Eh, pero sí, yo, yo quiero tener un robot asistente, quizá lo tenga no tan sofisticado, pero sí espero tenerlo pronto. Eh, y eso, pero eh, esa es mi opinión, como que soy más del equipo de, de que va a tomar el tiempo, también muy de acuerdo con el doctor Micho Kaku, que también lo comentaba, justamente de este tema, y va a haber nuevas tecnologías, además de esto de, de tener robots en casa, sí va a existir otras que tal vez ni lo estamos considerando, donde las paredes van a poder ser unas pantallas tal cual así como a, a una resolución precisa, una, una alta resolución y podamos estar compartiendo con nuestra familia que está en otro lugar, por ejemplo mi familia que está en Bolivia, yo los podría estar viendo en su comedor y yo acá y estaríamos compartiendo, eso también va a llegar eh, en un futuro no muy lejano, pero la robótica como tal de tener asistentes yo siento que sí va a tomar más tiempo porque estaríamos hablando de la interacción, interacción no sólo de pásame este objeto, o sea, que me esté pasando el objeto, etcétera, sino es una interacción de poder conversar, de poder generar una empatía con un, un, un robot mecánico, un robot, eh, ¿me entienden? Es como, eso, ese enganche, es lo que siente que va a tomar más tiempo, además de toda la estructura mecánica, eléctrica, electrónica y computacional. Entonces, eh, es mi opinión.
1: A ver, ya vamos cerrando porque vemos que sí tenemos una importante cantidad de preguntas. Vamos con una de YouTube de Aldair Alonso y, eh, y la de Mauricio. Bueno, tal, tal, tal vez la de Mauricio voy a contestarla rápidamente. La de Aldair nos dice cómo se podría practicar, ya que no, no se pueden importar materiales, o estos han subido de precio. Y uh -huh. en relación a esta pregunta del Dair, eh, nos pregunta Alan, ¿cómo está la comunidad en Latinoamérica respecto a la investigación en robótica? ¿Qué miras y expectativas hay con el uso del re reinforcement learning dentro de la comunidad de Latinoamérica?
0: Yeah. La primera eh, uy, es que no, Antonio, ¿me puedes repetir la primera? Lo siento.
1: Sí, Era la pregunta que nos hace Aldair Alonso, ¿cómo se podría practicar? Ya que es difícil o no se puede en algunos países importar materiales, o mm. si los encuentran, estos tienen precios altos.
0: Sí, eso es cierto, es muy cierto. Eh, por ejemplo, cuando Arduino dio el boom mundial, yo... Difícilmente encontraba componentes, difícilmente podía encontrar un servomotor que ahora lo podemos encontrar en cualquier esquina. Pero en ese momento era tan difícil y había proyectos en internet que veía para poder aprender y no los podía efectuar por ese problema. Y pedirlo en el exterior, que iba a llegar muy tarde, etc. Sin embargo, eh, ahora con, el, con la posibilidad de, de pedir objetos con empresas grandes de otros países ha dado la oportunidad de que estos bajen de precio y también sean accesibles. Es decir, podríamos tener productos de China, que son los más comunes. Eh, también yo hice pedidos, por ejemplo, de Francia, de Italia, y me han llegado bien. Efectivamente, el costo es, es algo que nos, nos limita. Pero también es que va, va variando dependiendo de qué es lo que estamos eh, considerando comprar y y utilizar para aprender porque también hay una, una frase que me gusta y creo que también es un libro que es eh, de los del byte al átomo creo que era entonces yo puedo diseñar una pieza y la voy a postear eh, en un canal y eh, ustedes pueden descargar esa pieza y tenerla eh, eh, en real ahí en la mano, porque pudimos transmitir la información de una pieza mecánica, de una pieza, una pieza. Entonces, ahora sí se puede realizar esas colaboraciones. y eh, ello. Pero sí, obviamente, si son robots, por ejemplo, robots now, que es caro, Um, es difícil, yo lo sé, es difícil Tendríamos que considerar algunas entidades de educación para considerarlo Y si son otras, por ejemplo una placa de Raspberry Pi um, uy, Con eso no sabría, no sabría hacer simulaciones Pero de otros robots, o sea, esa es una placa de desarrollo Pero si quisiéramos como profundizar en robótica también hay simula simuladores que podríamos practicar. Ahora no se me viene uno a la mente como tal. NIRYO sé que tiene, este NIRYO es el brazo robótico francés que les había comentado al inicio, ese tiene un simulador. Y, y también hay otros, o sea, profundizando en esto de ROS, podríamos considerar la simulación de robots para poder, con simuladores, eh, aprender y programarlos y experimentar en ello pero eso, entonces como hay áreas donde se puede solucionar esto del costo y de los envíos, y hay otros donde sí es complicado, y hay otros donde definitivamente necesitaríamos de una entidad, o sea, de alguien intermedio, como una universidad o un centro, porque hay robots que son demasiado caros como para poder tenerlos en el laboratorio o en la casa. Eso.
1: Sí, a ver, vemos que sí hay una interesante... Eh, interesantes preguntas, pero bueno, cerremos con estas dos, porque bueno, se, se ha extendido. Muchas gracias, en verdad, Carolina, por, por tu tiempo. Y a ver, esta es la pregunta de Alan, que bueno, ya la había hecho, pero nos dice, ¿cómo ves la comunidad de Latinoamérica respecto a la investigación robótica? Y la última, para cerrar, de Érico, Jorge, si puedes explicar nuevamente de forma resumida, los materiales que se emplean para construir los robots blandos.
0: Uh -huh. Ya, la comunidad de Latinoamérica en robótica, eh, siento que está quizá un poco, un poco débil, pero se puede fortalecer porque hay muchos desarrollos al respecto. Tendríamos que tener como la... Eh, Ah, oh, se me olvidó la palabra, es como la oh, el hecho de, de, de compartir los proyectos, de empezar a utilizar más lo que es GitHub y, y de esa forma, y también blogs, hasta incluso eh, canales de difusión tecnológico en YouTube. La mayoría de los influencers son más de entretenimiento y los que son de ciencia... Um, también hay, hay muy interesantes pero como tal, robótica como tal así, robótica, robótica o tecnología bien aterrizada, hay muy pocos y el hecho de que estos existan siento que podría fortalecer una comunidad acá en Latinoamérica um, yo creo que sí eso sería la forma, porque veo que hay muchos muchos desarrollos bien importantes y muy bien desarrollados la cosa es hacerlo conocer ¿Y cómo se puede hacer conocer? Pues con estas eh, plataformas un poco más serias y, y más de colaboración y difusión también. Y el hecho de que ustedes, tú y tu compañero puedan eh, hacer, por ejemplo, estas charlas invitando a, a personas para compartir ciertos temas nuevos o más eh, de experiencias y todo ello, ayuda justamente a esto. Entonces, acá se genera como redes, se generan nuevos conocimientos, nuevos aportes y todo esto. Entonces, eh, creo que habría que buscar la manera de que esta, esta comunidad de robótica en Latinoamérica crezca mediante estos, estos medios, estas comunidades, esta, me, me refiero a como la tuya, estos, estas iniciativas, eh, otras plataformas donde se compartan los proyectos como tal y difusión tecnológica mediante youtubers <ríe> o mediante eh, podcast y otros, pero que sean de, de esa modalidad de, de difusión tecnológica. ¿Uy? Y yo creo que sí, sí, sí se puede fortalecer bastante, pero necesitamos tener esa, ay, que no me acuerdo la palabra, pero ese modo de compartir. Y conectarnos entre todos los desarrolladores de robótica. Y como lo mencionaba también, en robótica estamos eh, diferentes, como, o sea, de, de diferentes especialidades. Alguien que tal vez tiene más experiencia en programación y sea un experto eh, en ROS y todo ello. Eh, también hay los expertos en electrónica, quizá están generando placas de desarrollo muy, muy avanzadas y todo, para sistemas de robótica, tecnología en general, y también están los que están en robótica eh, en la parte mecánica. Eh, entonces, estar todos juntos podríamos ir eh, compartiendo una fortaleza de la otra, etc. La verdad, siento que eso falta, falta como un punto donde podríamos ir compartiendo o sea, estos tres que había mencionado, como lo que tú tienes, difusiones tecnológicas mediante YouTube o canales, y, y el uso de estas plataformas como GitHub y otros. Um, la última, no me acuerdo cuál era. Ah, sí, de la robótica blanda, perdón. Um, ya, la robótica blanda, para poder elaborarla, eh, usualmente... Necesitas de silicona o algún material blando. Yo he trabajado mucho con la silicona Ecoflex de Smooth-On. Eh, particularmente con la eh, silicona Ecoflex 0050 y la 0030. So, um, varían eh, en cuanto a la elasticidad que tienen. Y también hay otros. Hay otro tipo de siliconas Las encontré eh, en en tiendas que ofrecen productos para medicina. Por ejemplo, los que hacen lo, los moldes de, de la dentadura, ellos usan silicona para poder hacer los moldes. Entonces, ahí también conseguí otro tipo de siliconas, eh, un poco más rígidas, con otro tipo de características, que también me ayudaron a hacer eh, mis prototipos. Y después se necesita de moldes. Moldes que puedes hacerlo... Con la, con la impresora 3D, tal vez podría ser con otra forma de prototipado rápido, pero se necesita moldes. Y eh, naturalmente se maneja con aire a los robots blandos, entonces considerar los microcompresores y los solenoides sería eh, importante. Y eso, eso es como lo más esencial, lo más esencial como para ir practicando y después desarrollarlo. En
1: cuanto a Carolina. Carolina. Genial, Carolina. Bueno, sí se han quedado ahí unas cuantas preguntas. Solo para Mauricio, que nos preguntaba de los derechos de, de los robots, de las máquinas. También vamos a tratar de, en el próximo Data Life, traer a, a una persona que esté más ligada a la parte de, de derecho de legal, para que quizás nos pueda aclarar este punto. Y bueno, Carolina, en verdad, muchas gracias por, por todo, por eh, compartir con toda la comunidad de DataHack toda tu experiencia a nivel de robótica. Y bueno, como parte de, de la comunidad de DataHack, solo quería a, tomar unos par de minutos para contar un poco de lo que estamos haciendo. Aparte de organizar estos tipos de data DataLive, en el cual invitamos a personas que conocen de diferentes tópicos de tecnología, como les Carolina, también nosotros, que nuestro rubro o nuestra especialización va más por el área de Big Data, Inteligencia Artificial y Cloud, que en parte se pueden relacionar con, con lo que tiene que ver con robótica. Eh, nos dedicamos a todo el tema de capacitación y difusión de, de conocimiento. Eh, principalmente tenemos artículos publicados que nos pueden buscar en Towers Data Science. Tenemos nuestro propio canal o nuestra propia publicación en media en donde compartimos diversos artículos relacionados a, al tema de data, analítica y cloud. Eh, tenemos publicaciones también con la comunidad de Google y somos personas que nos hemos capacitado, nos hemos especializado, contamos con distintas cert certificaciones internacionales y producto de todo ese conocimiento adquirido, tanto laboral como académico, además de compartirlo con la comunidad en eventos como este, en artículos, tenemos podcast también, eh, estamos relanzando nuestro repositorio de GitLab con algunos códigos que hemos estado construyendo también tenemos eh, este mes o regularmente hacemos sorteos, de hecho el último mes realizamos el sorteo de dos becas para nuestros programas de especialización para toda la comunidad en Latinoamérica y este mes de agosto vamos a hacer nuestro primer sorteo de un elemento físico, ¿no? porque la primera vez sorteamos un libro de Python que lo enviamos por Amazon. Este mes de, mes de julio sorteamos becas y este mes de agosto estamos sorteando el merch oficial de Google Cloud, el cual cualquier persona de cualquier país se lo puede ganar. Así que atentos porque el día de mañana vamos a estar haciendo la publicación con los pasos que tienen que hacer para ganar. Para un poco compartir también no solo conocimientos, sino a veces algunas cosas bonitas que nos gustan. ¿Quién no le gusta tener una camiseta de, de Google Cloud o de Amazon o de algún otro proveedor de lo que estamos metidos en el mundo de data y analytics? Para finalizar, si tienen interés de aprender también, pueden chequear nuestro canal de YouTube donde están todos los eventos. Está este evento grabado también, transmitiéndose y va a estar disponible para que lo puedan volver a ver además de otros videos que hemos ido soltando con algunos conceptos que nos parece interesante que todos debamos conocer de data y cloud, tenemos nuestro programa de especialización de ingeniería y arquitectura a través de clases en vivo, el cual te permite desarrollarte en estos dos roles que son demandados por el mercado por bastantes empresas y además te incluye la posibilidad de prepararte y de dar el, el examen de certificación oficial de Google Cloud, para que no solo salgas con un certificado de DataHack, sino puedas también tener un certificado oficial de Google Cloud. Y otro programa que empieza este mes también es el de Inteligencia Artificial con TensorFlow, el cual también pueden ustedes ver los videos de los docentes que nos han acompañado en DataLives anteriores, donde cada uno también cuenta su experiencia, con TensorFlow, con AutoML en Azure. Buscamos que también ellos puedan compartir el conocimiento con las personas que puedan eh, matricularse en el programa. Y para los siguientes meses también tenemos la especialización de Big Data que se viene para el mes de septiembre de 2020 en su tercera edición que es un enfoque base para poder desarrollarnos en este ámbito de, de nubes y de Analytics Cloud y de data, con un enfoque multicloud. Eh, lo que estamos preparando también con algunos profesores es la especialización en Machine Learning Engineer, que esperamos lanzarla para fines de 2020. Y un curso que esperamos ayude también a, a gran parte de nuestra comunidad, que es el curso de Python, que estamos desarrollando desde cero. Si bien encontramos miles o cientos de materiales de Python, eh, vimos la necesidad de, que, de compartir este conocimiento de ¿Cómo me inicio? Si es que sé muy poco o casi nada de programación, o sé muy poco o casi nada de Python. Estamos preparando todo este curso para compartirlo con la comunidad. Así que atentos que en septiembre, y de hecho ya hay algunos que se han inscrito en nuestra web, que van a ser los primeros en acceder totalmente gratis al curso. Así que igual, si quieren inscribirse y para ser los primeros en acceder al curso totalmente gratis, pueden entrar a nuestra web. Y registrarse y apenas hacemos el lanzamiento que está para septiembre, puedan ser los primeros en acceder y darnos su feedback, ya que lo importante que queremos hacer aquí, más que obtener beneficios económicos, es brindar un recurso bueno de calidad en español, que es difícil eso de conseguir, para que muchas personas puedan aprender. O sea, este curso lo vamos a tratar de hacer lo más masivo posible y para eso estamos trabajando con docentes a, a la interna y también estamos recibiendo bastante feedback de algunos alumnos que ya han estado inscritos. Entonces, los invito también a que se puedan inscribir en la web para que accedan totalmente gratis a este curso que ya estamos por acabar. Y bueno, eso es eso es todo de mi parte. Nuevamente, gracias Carolina por todo, por tu tiempo, eh, por compartirnos todo ese conocimiento eh, y todas las ganas que tienes para para el trabajo que, en el que te desempeñas, muchos éxitos en toda tu carrera, en uh -huh. el doctorado que estás llevando, que nos contaste hasta el inicio. Y bueno, no sé si tienes algunas palabras finales que quieras compartir.
0: Sí. Gracias, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Sergio. Me, me puso feliz la invitación que me diste para poder hablar y compartir la, lo que conozco sobre Robótica Blanda y y darles a conocer que esta es un área nueva y el ser nueva da lugar a, a ser creativos en este aspecto de la robótica planta. Pero por supuesto también me gustó mucho hablar sobre otros tópicos de robótica general, porque me gusta mucho este debate que puede existir sobre... Sobre cómo está la robótica actual, cómo podría estar, los derechos que voy a estar seguro en esa charla, me gusta mucho el tema, los derechos que pueden tener los robots, la seguridad que puede existir o no, las soluciones que se pueden efectuar. Tal vez un robot, como específicamente tenerlo, eh, digamos, las aspiradoras robóticas, algunas personas lo tienen, otras no, quizá por el precio, quizá porque no es necesario. Sin embargo, la robótica cuando llega a ser una solución colectiva, ya sea para la salud, eh, en la educación, en no sé, la seguridad, en tantas áreas, pero colectivo, llega a ser muy funcional. Entonces, eh, realmente para los que quieren entrar en esta área de la robótica, hay mucho por hacer, hay mucho por ver, y cada uno, teniendo un punto de vista para solucionar algún problema, es muy bienvenido. Y debemos dejar de tener miedo un poco a los, a los obstáculos que suelen suceder, suelen suceder. Yo, yo pasé por obstáculos así, pero no tiene que ser la razón por dejar esto de lado, si es algo que nos gusta hacer. Y la comu comunidad eh, es bien importante. El hecho de que alguien se preocupa de cómo poder fortalecerlo es... Interesante. Eh, ya había comentado cuáles podrían ser la, la forma de poder eh, mejorar esta comunidad robótica en Latinoamérica y sería muy bueno. Um, estos meses he estado trabajando con un equipo de la Universidad de Chile para cánulas de alto flujo, cánulas nasales, para considerar, apoyar a lo que está sucediendo y tuvimos reuniones con otros equipos que también estaban desarrollándolo y eso nos ayudó bastante porque pudimos ver si estábamos yendo hacia un buen camino, si había que mejorar algo, considerar el material. Estábamos hablando de una cánula nasal que va a estar acá en contacto directo con la persona y no podríamos considerar cualquier material, un PLA, a veces, no, no se puede considerar así. Entonces, conocer qué materiales podemos utilizar porque otros equipos lo conocían y nosotros ayudarles en otro digamos, en el diseño de la cánula como tal, etcétera ha sido muy bueno porque de esa forma la colaboración nos ayuda a ambos a crecer. Entonces, tener una comunidad de robótica en Latinoamérica eh, sería genial, genial. Pero no hablo de que solo haya una comunidad y todos estemos ahí, sino que tengamos la costumbre, esa era la palabra que estaba buscando hace rato, la costumbre de, eh, de, que, de, de visitar, de compartir, de colaborar, en proyectos que están en otros países o entre equipos de apoyar a los que son de divulgación tecnológica ya sea podcast, youtubers y demás entonces eso me quedo con eso y muchas gracias nuevamente a, a ustedes, Antonio a, a todos los que estuvieron presentes muchas gracias eh, espero que en otra oportunidad podamos seguir con este tema de la robótica
1: Sí, a ver, eh, muchas gracias nuevamente, Carolina. Y bueno, lo que estamos viendo ahora en pantalla es un poquito el trabajo que, que difundes con la comunidad, que es para las personas que quieren acercarse a la electrónica de forma amigable. Las invito a seguir esta página en Facebook de Electrónica Sí y también de la misma forma eh, en Instagram. De hecho, es muy bueno el, el contenido que tiene Carolina, que comparte no solo es el contenido a nivel de electrónica, sino ella también diseña el, todas las imágenes que ustedes pueden ver aquí. Entonces, hace un trabajo muy completo, muy bueno, que lo difunde de forma libre hacia todos para que podamos aprender con estas imágenes tan bonitas, tan llamativas. Y, bueno, cerrar nuevamente dando las gracias a Carolina, gracias a todos los que han venido escuchando, viéndonos y bueno, esperemos encontrarnos en el próximo Data Live, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales también. Y eso sería todo. Muchas gracias con todos, eh, que tengan un buen día y gracias. Gracias.